0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Este lado B, con Rafael Gómez, vamos a aprender sobre diferentes acciones, sobre lo que debemos hacer, sobre lo que no debemos hacer para ser mejores CEOs, mejores directores de empresas, para desarrollar ese liderazgo y también para entender cómo es de talento humano podemos conectar con esos directores de empresas y sobre todo para impactar donde se toman las decisiones, aprender a llegar a las juntas directivas o como se dice en México a los consejos de administración. Arrancamos con las habilidades clave del CEO.
1: He pensado mucho en estos temas porque creo que el director Primero que nada tiene que tener una gran cualidad. Y es la cualidad o la habilidad de la síntesis. El director ve el todo. Y el todo lo ve desde las partes. Es decir, escucha a su financiero, escucha a su marketing guy, escucha a su HR o su talent expert, y escucha, y debate interactúa, establece espacios para esta discusión, pero el director general al final es quien, como capitán del barco, eh, viendo las partes, analizando el panorama completo y la visión de síntesis, toma las decisiones. Creo que cuando el director general pierde la visión de síntesis, la visión de conjunto, el bien para la organización y no para un área eh, más temprano que tarde el director irá acabando pues un deterioro de su propio liderazgo dos creo que el director se tiene que rodear de un gran equipo de personas eh, aquel eh, viejo proverbio de que el director llega hasta donde su equipo se lo permite el director no es un eh, omnipresente, implacable, multiexperto, que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo logra. El director es experto en integrar talento, en integrar habilidades, en hacer que eh, tu equipo, pues con sus diferencias, con sus intereses, con sus áreas de especialidad, todos pues apunten en principio a una dirección que sea convergente y no divergente. Qué reto, ¿eh? Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el director. Y la tercera, que creo que, eh, al menos en mi experiencia, el director tiene que saber gestionar uno de los grandes dilemas que enfrenta el director, la soledad que vive el director. El director general, aparentemente, entre desayunos, almuerzos, comidas, cenas de negocios... Juntas, llamadas, eh, aparentemente el director está siempre acompañado, pero el director general vive procesos de una enorme soledad. ¿Con quién discutir? ¿Con quién rebotar ideas? ¿Con quién dialogar? ¿Con quién abrirte? ¿En qué medida? La soledad del director exige espacios de reflexión, exige tener espacios seguros para compartir y gente que con buena intención te retroalimente, te ayude te diga, te exija eh, qué importante cuando el director, déjame sintetizar, cuando el director no tiene la habilidad de tener un equipo que lo rete cuando el director no tiene espacios eh, confiables para mitigar la soledad y cuando el director cree que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo alcanza, seguramente ese director tendrá desafíos estructurales grandes en el futuro por resolver. Es una labor, Ricardo, extraordinaria dirigir una empresa. No cabe duda que es uno de los desafíos más importantes, por lo que implica que siempre estás en el aparador y siempre estás ante vivir o no vivir congruentemente con lo que eres. Y creo que es uno de los mayores desafíos que cuando alguien llega a la dirección general de una empresa, asume. El director tiene que ilusionar, el director tiene que ser objetivo, el director tiene que ser equipo, pero el director tiene que pues, dar ejemplo de lo que verdaderamente es y de la cultura que quiere promover.
0: En resumen, el CEO tiene una labor extraordinaria. Debe ilusionar, ser objetivo, ser equipo. Dar ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los retos que ha encontrado en esos directores en América Latina?
1: Yo te lo digo, eh, al menos en México y probablemente en otros países de América Latina también, es que somos muy malos para retroalimentar. Qué difícil es decirle a un colaborador, a alguien que te reporta, lo estás haciendo bien en A, B, C y D, lo estás haciendo mal en x, y, y, z el no decir las cosas el adornar la retroalimentación el cuidar las formas en exceso no se trata de ser rudo pero se trata de ser claro eh, el yo diría eh, el enorme reto que en culturas latinoamericanas tenemos de no ser lo claro, francos, abiertos, transparentes, al retroalimentar, con cariño, pero con verdad, a un colaborador. Y dos, eh, el segundo reto que para mí o defecto más importante que debemos de evitar son la interacción en las juntas directivas, eh, ya sea eh, a nivel del equipo directivo de una empresa o a nivel propiamente del board de una organización cuando todos en una reunión opinan lo mismo, dicen lo mismo, no disienten, no aportan, no eh, incorporan un punto de vista diferente, creo que es muy propio de algunas culturas que esas juntas se vuelven protocolos eh, rutinarios, burocráticos, para cumplir, pero no para deliberar y para trabajar por el bien de la empresa. Qué difícil es contar con un equipo que mantenga su juicio crítico con autenticidad. Que no te digan todo que sí. Que no te digan coincido con todos. Cuando todos coinciden con todo, probablemente es que el equipo no está haciendo su, su labor. No digo que sea exclusivo de países latinoamericanos, pero es muy común en países latinoamericanos no retroalimentar bien y cuidar las formas de tal manera en las reuniones que dejas de aportar por cuidar una reputación y una imagen.
0: La siguiente pregunta sería, ¿qué debe hacer el CEO para ser mejor? Mira, yo creo que en eso no hay recetas
1: únicas, yo creo que cada CEO va marcando su, su trayectoria pero sí creo que los 90 primeros días son claves, creo que los primeros 90 días no se improvisan hay muchísima literatura Ricardo, sobre el plan de 90 días, vale la pena darse tiempo estructurarlo con congruencia y comenzar, por un lado por otro lado las preguntas clave de cualquier director. ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? ¿Y con quién vas? Probablemente siendo la última la más importante. Ya lo mencionabas, tu equipo. ¿Y con quién te vas a acompañar? Eso no implica que sean ni las personas con las que tienes más afinidad, ni con las que te entiendes mejor, ni con las que haces un asado el domingo en tu casa, sino con las que estás invitando un proyecto... Porque tienen el talento, porque tienen la convicción y porque le tienen cariño a lo que van a lograr. Llegará el director general hasta donde el equipo lo permita. Y la tercera, creo eh, fundamental, establecer prioridades. Qué difícil son los primeros 90 días, porque todo mundo querrá acceder a ti. Proveedores, clientes, colaboradores, tu equipo, socios, todos buscarán espacio en tu agenda. Qué importante es la inteligencia inicial del manejo de la agenda, porque la agenda la pones tú, las prioridades las pondrás tú, la dedicación de tiempo la pondrás tú. Y en cambio, llegarán infinidad de iniciativas. Es que yo creo que deberíamos de hacer un proyecto conjunto, es que yo creo que si nos aliamos, es que yo creo que si hiciéramos esto en colaboración, es que yo creo, a ver, infinidad todo mundo querrá acceder a ti. Por lo tanto 90 días clave marcar el a dónde cómo y con quién y fijar tus prioridades teniendo apertura pero a la vez delimitando con qué sí quieres sumar y con quién no quieres eh, sumar
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías Resumiendo estos hacks que sirven para los CEOs y también para los que llegamos a nuevos cargos, los primeros 90 días son clave. Mirar a dónde, cómo y con quién. Y por último, prioridad. Estuve investigando un poquito y me encontré con un estudio de McKinsey y habla de 18 prácticas, de cómo la excelencia del CEO depende de cómo gestiona su junta directiva, ayudándole a los miembros de junta a avanzar, a cumplir las metas y a generar, relaciones más allá de las reuniones tiene que entender cómo conectar con los grupos de interés externos y centrarse en explicarles el por qué, tiene que trabajar en las reglas en las normas en las cosas que solo él puede hacer y por supuesto todo lo que nos ha contado Rafael, equipo procesos manejar el desempeño y la salud de la compañía, conectar el talento con el valor, ir más allá del involucramiento del empleado Combinar velocidad con estabilidad. Y por supuesto la estrategia. Enfocarse en resolver esas inquietudes. En ganarle a los que van en contra. En ganar esas apuestas. Así que después de esto entendamos qué le diría uno a las áreas de talento humano. A las áreas que impactan a la gente.
1: Yo creo que es buenísima la pregunta, Ricardo. A ver, yo soy un convencido que la empresa es lo que su talento eh, la conforma. El talento es hoy en día el elemento clave para la competitividad. Eh, no es nada nuevo hoy en día y ha sido así en la historia de las empresas. ¿Yo qué le diría a quien hace cabeza de el área de recursos humanos talento como la nombremos en cualquiera de las latitudes de América Latina lo primero es que se la crean que se la crean que son factor clave del desempeño de cualquier organización que no son accesorios que no son incómodos que no son tácticos que no son no, todo lo contrario nada es más falso que lo anterior todo lo contrario, el área de talento, cultura o de recursos humanos es pilar, es estratégica, es crucial para cualquier transformación y es una de las labores, creo yo, más satisfactorias por lo que implica el tener personas que bien acompañadas y gestionadas florecerán en la organización. Primero, que se la crean, que no lo duden. Dos, que entiendan el negocio. Si no entienden el negocio, no habrá diálogo con la dirección general. Que hablen menos de políticas, normas, procedimientos, tabuladores y técnicas, tácticas propias de la función y que entiendan o entendiendo el negocio, dialoguen de los retos que tiene quien está encabezando la empresa. Al director general no le importan procedimientos eh, tácticos ni tabuladores estadísticamente confiables. Al director general lo que le importa es las personas tengan el performance para cumplir los objetivos, que se vive en una cultura de trabajo, en mi opinión, ojalá de trabajo en equipo, de apertura, atreverse, experimentar, de reconocer cuando se equivoca a alguien y que el error sea fuente de aprendizaje y no de castigo eh, eh, son artífices de la cultura y creo sin lugar a dudas de los valores, creo que en manos, no de recursos humanos, de la organización y de la cabeza de la organización, pero quien pone los cimientos para vivir los valores para vivir la cultura y para vivir el performance es el área de recursos humanos. Eh, estoy convencido de eso, que se la crean, que entiendan el negocio, que sepan que de performance, cultura y valores depende pues, el futuro y el éxito de una organización. Soy un convencido.
0: ¿Cómo conecta uno la parte humana con las juntas directivas, los consejos de administración?
1: Mira, yo creo, en eh, mi experiencia, esto depende mucho más de la asamblea de accionistas, de los dueños. Y déjame hablar de la inmensa mayoría de las empresas en América Latina que tienen un componente familiar. Una familia con matriarca o patriarca o con hijos ya en el ejercicio de la actividad profesional empresarial, debe de dictar un mandato. Un mandato, y esto es práctica convencional de cualquier buen esquema de gobierno corporativo. Un mandato que delinea en qué terreno va a jugar la organización. Un mandato para el Consejo de Administración. El Consejo de Administración... Recibirá un mandato en donde le dirán: esperamos este tipo de empresa, esperamos este tipo de riesgos, esperamos este tipo de valores, esperamos estos límites que no se pueden cruzar y esperamos estos criterios de convivencia, de crecimiento y de rentabilidad dentro de la empresa. Es la familia, ¿no? son los dueños quienes te todo Esto es en cascada. Ricardo, no me cabe duda. Eh, con ese mandato, la segunda gran decisión es a quién invitas a presidir el Consejo de Administración y a quién invitas como consejeros. No invitarás a cualquiera, invitarás por su grado de experiencia, por lo que te pueda aportar, por las relaciones que tiene, por sus cualidades conversacionales y de debate que sean retadoras, constructivas, pero no tóxicas y destructivas, y los invitarás por su, en principio, intachable trayectoria ética empresarial. Creo que cuando el Consejo recibe un mandato, y en el mandato está claro que el principio es un principio humano, humanizante de lo que se espera de su labor de gobierno, las bases se establecen de una manera sólida. Si el mandato de los accionistas es rentabilidad 10 puntos arriba del promedio del benchmark, exclusivamente, muy probablemente, lo que vamos a ver es un mal enfoque en el consejo. Dos, el consejo tendrá que hacer su chamba y el consejo, como siempre, tiene la labor de Seleccionar, contratar, evaluar, retroalimentar y despedir al director general. ¿no? Son sus facultades, entre otras muchas. El consejo tendrá que en cascada traer a un director general que sea compatible con esos principios. Si tú sabes que vas a traer a un tremendamente eficaz pero mercenario director general, que no te sorprenda que la parte humana la tenga muy olvidada en el cajón último de su Amueblamiento mental. Eh, necesitas pues, traer a alguien que lo tenga el humanismo en la empresa tremendamente incorporado. No como un eslogan, no como una etiqueta, no como un sello de empresa tal muy humana o responsable, sino que en su track record haya sido congruente con el humanismo empresarial. Tú sabes que yo también y en el IPADE somos fervientes convencidos del humanismo en la empresa. Sin humanismo, la empresa es solo una máquina de generación de valor económica. Y si solo genera valor económico y no genera valor social y humano, la empresa está llamada a fracasar. ¿Qué te diría? Tiene que ver congruencia. Congruencia, dueños, chairman, junta directiva... CEO Y el CEO tiene la misma chamba. Si vas a tener a un director de ventas, pues conócelo. Eh, si vas a nombrar a un director de manufactura, conócelo. Y normalmente se le conoce a la gente cuando tiene poder. Tú dale un poco de poder a la gente y verás cómo es. Eh, tú dale un poder a la gente para saber si es individualista, ético, confiable, obsesivo. Conocerás a la persona cuando, cuando use el poder. Qué importante que los accionistas, eh, la junta directiva, el CEO, tu equipo directivo y cada miembro de la estructura tengan permeado que la línea eh, verdaderamente valiosa es pensar y estar convencido que la empresa es una comunidad de personas, un ente
0: humano. La definición general de congruencia es acuerdo o armonía. Cuando una persona vive con congruencia, actúa directamente de acuerdo con sus valores, acciones, sus creencias, sus metas, sus propósitos. Y lo más interesante es que no va a permitir que los pensamientos de otras personas afecten su enfoque de vida. Así que hay que conocer, identificar y trabajar tus valores. Vivir y actuar de acuerdo a ello. Porque es que tener una vida armoniosa puede ser un desafío pero se puede lograr, y eso comienza con descubrir tus valores, tus creencias, y sobre todo, vivirlo.
1: Mi función eh, en mis próximas décadas sigue siendo humanizar un buen gobierno con un sentido de innovación, de eficacia, de justicia, pero la empresa es una comunidad de personas, la empresa no es un recetario técnico, tecnológico la empresa son voluntades mentes sueños, corazones que se suman a un proyecto, a un ideal a una visión conjunta y que el trabajo del director del chairman del presidente de la asamblea o de la junta directiva es hacer convergente lo divergente es hacer que el propósito se mantenga eh, vibrante en las personas. Y ahí, volviendo al tema de recursos humanos, ¿qué importante es la labor del director o de la directora de, de Recursos Humanos? Es probablemente tu aliado más importante.
0: ¿Un gran consejo que le han dado?
1: Yo te diría que me lo dio una gran amiga española me atrevo a compartirlo. Me dijo alguna vez, Rafa, cuando estemos solos, cuidemos nuestra voz interior. Cuando estemos con los demás, cuidemos nuestra lengua. Cuando estemos irritados, cuidemos nuestro temperamento. Cuando estemos enojados, nuestras emociones. Y cuando todo nos salga bien, Cuidemos nuestra vanidad y soberbia. Y un gran consejo que nos da. Tu autenticidad vale oro. Tu capacidad empática lo alcanza todo. Tu sentido de magnanimidad te potencia sin límites. Tu soberbia y tu soledad la tienes que controlar y tu sentido de trascendencia y de ilusión con espíritu de servicio que nunca te deje de acompañar
0: Esta conversación con Rafael ha sido supremamente interesante, varios hacks nos llevamos sobre lo que debe hacer el CEO, sobre cómo impactar las juntas directivas, sobre la congruencia para cerrar un mensaje final de Rafael Gómez, profesor del IPAE
1: eh, pues yo diría que el último mensaje es que el, el futuro que, que viene, como todos los futuros en la historia de la humanidad, está lleno de retos, el trabajo directivo es apasionante, el rol del director general hoy más que nunca es fundamental porque nos hemos enfrentado con una de las épocas más desafiantes eh, de la humanidad, trágica, compleja, continua, porque no ha terminado, y que exige lo mejor del talento. Exige habilidad, compromiso, humildad, vulnerabilidad, resiliencia, pero convicción. Convicción con una visión siempre esperanzadora. No, no caben derrotismos, no caben... Eh, culturas en la empresa en donde lo, que, lo único que no puede hacer el director general es asumir que ha perdido todo aquel famosísimo refrán que dice con la esperanza infinita pero con la crudeza del realismo la labor de, de recursos humanos hoy más que nunca fundamental, qué padre Ricardo, tener iniciativas como hackers de talento porque ilusionan a seguir construyendo una mejor comunidad empresarial.